0: skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 144. Mal bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer mit der wunderbaren hoax Alexa.
1: Hallo und frohes neues Jahr alle zusammen.
0: Und dem Hoaxmaster Alexander, der euch natürlich auch ein frohes und gesundes Jahr 2014 wünscht. Und wir befinden uns damit dann im ja, vierten Jahr Hoaxilla. Das ist schon echt erstaunlich, dass wir das geschafft haben. <lacht> ähm, ja. Und mit einem Ausblick und einigen News noch, die dieses Jahr kommen werden, ähm, da werden wir euch dann am Ende der Folge beglücken oder einfach nur informieren. Warum machst du
1: da so eine künstlerische Pause? Ich habe gerade
0: überlegt, oder wir informieren einfach nur. Aber ich will sagen, damit ihr nicht länger warten müsst, steigen wir erstmal wieder voll ins Programm ein. Die Story der Woche
1: ja, ein Nachruf auf eine verstorbene Person in einer Zeitung ist ja normalerweise etwas, wo man äh, positive Dinge erwarten würde, wo man Verdienste aufzählt, wo man die Person in den schönsten Farben malt, die da ähm, ja die Hauptrolle spielt, die Traurige. Was da aber ähm, in einer amerikanischen Zeitschrift, äh, Zeitung im Jahr 2008 passiert ist, das spricht eine ganz andere Sprache. Da gab es einen Nachruf, auf eine Dame, die 1929 äh, geboren wurde und eben 2008 verstorben ist. Dieser Nachruf von einer ihrer Töchter verfasst, fing ganz normal an und ähm, also stellte fest, ähm, wem sie in den Tod äh, gefolgt ist und wer sie überlebt. Dann aber wird beschrieben, dass diese Dame keine Hobbys hatte, nichts zur Gesellschaft beitrug. Und auch sonst irgendwie kein freundliches Wort jemals von sich gab. Ihre Familie versuchte, Zeitlebens auseinanderzureißen und auseinanderzubringen und alle wirklich gequält hat, die in ihre Nähe kamen. Und dass es keine Gebete für sie geben sollte, keine Feierlichkeiten und auch sonst nichts, sondern einfach ein schlichtes Auf Wiedersehen. Und das war's. Und man kann sich natürlich vorstellen, dass das die Leute einigermaßen geschockt hat, die diese Zeitung gelesen haben. Oder aber ich habe euch da einen Bären aufgebunden.
0: Das ist ja spannend. Mhm. Bei der Gelegenheit fällt mir ein Nachruf. Ich habe kürzlich eine Todesanzeige von einem... Äh, Freimaurer gesehen, wo die Loge ihm äh, verabschiedet ah, hat ja, mit, mit Logo und äh, kürzlich ist mir nochmal die Frage durch den Kopf geschossen in einem Gespräch. Ähm, ein Freimaurer ist ja immer oder kann selber immer sagen, dass er Freimaurer ist, aber die Brüder dürfen das ja eigentlich nicht mitteilen äh, bei jemand anders, wie das mit dieser Todesanzeige zu erklären ist. das finde ich. Äh,
1: Vielleicht wenn die Person dann verstorben ist. Geht das, das, müsste das, auch aber noch mal, das müsste man mal klären, ja.
0: Fällt mir mal so gerade spontan ein. Genau, aber das, also
1: wer, wer da entsprechend äh, irgendeinen Hinweis für uns hat, der mag uns das gerne antragen. Genau, liebe
0: Freimaurer, die ihr uns da hört, <lacht> da draußen, vielleicht könnt ihr das nochmal ganz kurz erklären. Und bei der Gelegenheit Freimaurer haben wir mal eine Episode zugemacht. <lacht> aber, genau, aber jetzt machen wir erstmal natürlich weiter mit dem Thema der Woche. Thema der Woche. So, die Männergrippe ist am Abklingen. Ich habe mich gerade geräuspert. Ihr habt das gehört, dass ich so ein bisschen kratzig wurde. Das könnte heute noch ein, zwei Mal passieren. Die Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Aber wir wollen euch natürlich nicht länger auf eine neue Folge warten lassen. Und das Thema der heutigen Folge ist die verlorene Kolonie von Roanoke.
1: Ganz spannendes Thema, über das ich zufällig gestolpert bin. Ich muss ganz ehrlich gestehen, die frühe amerikanische Siedlungsgeschichte ist jetzt nicht so mein Steckenpferd bisher gewesen. Und ich hatte mich irgendwie rechtlich wenig damit beschäftigt. Und dann irgendwie bin ich aber auf dieses Geheimnis, was diese Kolonie umgibt, gestoßen und fand das Thema irgendwie ganz spannend.
0: Genau, damit sagst du schon, wo Roanoke liegt, nämlich äh, ja. in den äh, in Vereinigten Staaten von Amerika und zwar an der Ostküste der Vereinigten Staaten von Amerika. Und Roanoke ist eigentlich eine Insel, äh, so genau kann man das schon mal fassen und genau darum soll es gehen. Und was genau ist die verlorene Kolonie? Ähm, auf dieser Insel soll die erste, oder nicht soll, sondern tatsächlich war die erste Kolonie, britische Kolonie, auf dem Boden der Vereinigten Staaten, so wie sie denn heute heißen, also Nordamerika damals. Und kurz gefasst, wir werden das gleich weiter ausführen, ist diese Kolonie tatsächlich ohne jegliche weitere Spuren verschwunden.
1: Also es, es gibt ein, zwei Mini-Mini-Mini-Spuren, äh, die sich aber ganz schnell verlieren und auch nicht wirklich weitergeführt haben. Ähm, die Expedition, also wir sprechen jetzt vom ausgehenden 16. Jahrhundert, ähm, hat so um 1584 begonnen, da
0: Wobei, lass uns ruhig noch einen Schritt vorher einmal okay. einfangen, weil es gibt ja äh, eigentlich 1580 den Beginn dieser ganzen Geschichte, nämlich da, wo ähm, die erste Kolonie gegründet werden sollte. Und zwar von Sir Walter Raleigh. Der hat von der äh, englischen Königin den Auftrag bekommen, ähm, dort Kolonien äh, zu etablieren, hat also einen Auftrag bekommen, eine Charter, wie man im Englischen sagte, also den, das zu tun. Und es dauerte dann letztendlich. Bis 1584, das ist dann genau die Jahreszeit, die du gerade gesagt hast, bis äh, die erste Expedition sich vorbereitet hatte und dann losgereist ist, ähm, um äh, Amerika zu entdecken. Spannend vielleicht, wenn man da im Hintergrund behält, 1492 äh, war Christoph Kolumbus äh, nach Amerika gesegelt. Also wir sind fast 100 Jahre nach Entdeckung des Kontinentes, äh, wo jetzt also begonnen wird. Kolonien zu bilden.
1: Ja genau, also die erste Expedition war im Prinzip noch wirklich so eine Entdeckungstour, also man musste das Terrain natürlich sich erstmal angucken und erstmal schauen, mit was für der Gegend man es da zu tun hat. Man hat dann festgestellt, dass gerade Roanoke Island eigentlich ganz gute Voraussetzungen bot, also es gab viel Holz, ähm es gab ähm, Heilpflanzen dort, äh, das Klima war einigermaßen erträglich und ähm, man hatte also dann äh, schnell irgendwie das als Platz ausgeguckt, wo man vielleicht nochmal ähm, es mit einer Befestigung versuchen äh, konnte. Ähm, die zweite Expedition war dann ähm, schon, ja sagen wir mal, etwas... Ähm, rudimentärer, Das war eine rein militärische ähm, Expedition. Naja,
0: man hatte dann 1584 einen Fehler gemacht, diese Kolonie sich direkt mit den Einheimischen anzulegen. Ach
1: genau, genau. Also man hat da eine ganz blöde Geschichte angefangen. Man hat die Einheimischen dort äh, des Diebstahls bezichtigt und hat kurzerhand deren Dorf niedergebrannt und... Ähm, das war natürlich keine gute Ausgangsbasis für irgendwelche ja, etwaigen Handelsbeziehungen oder überhaupt freundschaftlichen Beziehungen.
0: Man lag also im Streit mit den Einheimischen und hatte Probleme, die Kolonie am Leben zu halten. Und tatsächlich war es der Francis Drake, mhm. der dort vorbeikam und dann eben die Kolonie, die Männer dieser Kolonie, es war eine reine äh, männliche Population, wenn ich das so sagen kann, also es waren nur Männer, die eine Expedition grad, genau, genau äh, in wirklich schlechten Zustand vorfand und sie wieder zurück mit nach England genommen hat. Und damit war es sozusagen die erste Kolonie von Roanoke schon verloren, aber man wusste, was passiert ist.
1: Genau, der erste Expeditionsleiter war aber da gerade schon wieder mit dem Schiff äh, auf dem Weg genau dorthin, hat dann aber gesehen, dass alle weg waren und hat dann 15 Leute da gelassen, die das so ungefähr, äh, diese Befestigung halten sollten mhm, erstmal. Mhm. Also so quasi so eine Wurzel- oder Kernbesetzung, damit man da überhaupt irgendwie ein bisschen ähm, äh, sich äh, ja, Präsenz zeigen konnte und ist dann wieder abgedampft. Und ähm, diese 15 Leute ähm, sind dann aber wohl umgekommen. Man hat zwar hinterher nur noch ein Skelett gefunden, aber man vermutet natürlich, dass die anderen genauso abgemurxt worden sind von den Indianern da der Gegend. Uh, oder von den Natives.
0: Von den Einheimischen, muss äh, einheimischen sagen, genau, dass wir <lacht> da nicht in <lacht> Probleme kommen Ja, dann war es 1587, Raleigh wollte natürlich dem Auftrag der ähm, britischen Königin nachkommen und so wurde also eine dritte Expedition ins Leben gerufen. Vielleicht wichtig dabei, Raleigh war nie selber in Nordamerika, das kann man an der Stelle auch nochmal sagen, sondern hat immer nur Expeditionen organisiert. Und diesmal war es dann so, dass John White, ähm, 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 relativ schillernde Persönlichkeit, Künstler und, und Kartograf, eben äh, beauftragt wurde, diese Reise oder diese Expedition anzuführen und das erste Mal jetzt wurden auch Frauen und Kinder mitgenommen genau, auf die Reise. und
1: nicht nur irgendwelche Frauen und Kinder, sondern zum Beispiel auch seine Tochter Eleanor White bzw. Eleanor White Dare äh, mit ihrem Mann. Und äh, sie war auch noch schwanger. Und ähm, das war natürlich eine Riesenstrapaze, diese Reise zu unternehmen. Mhm. Äh, das war gerade zu einer Zeit, als ähm, England wirklich argen Clinch mit Spanien bekam und sich abzeichnete, dass da ähm, eventuell ein Krieg bevorstand.
0: Genau, äh, diplomatisch unruhige Zeiten warfen ihren Schatten voraus. Man äh, ging also mit rund 150 äh, Menschen äh, zur äh, dieser Kolonie und äh, siedelte dann auf Roanoke Island und hatte aber das Problem, dass die Kolonie nicht wirklich ans Laufen kam. Man hatte Häuser gebaut, man hatte eine Befestigungsanlage gebaut, aber die Versorgung war schwierig. Man hatte sich mit den Einheimischen wieder halbwegs arrangiert, weil man deren Unterstützung brauchte. Ganz offensichtlich, um im fremden Terrain über die Runden zu kommen. Aber relativ schnell zeichnete sie sich ab, dass es Nachschub aus Großbritannien geben müsse. Und ähm, ja, John White bestieg wieder das Schiff und Segelte zurück mit der Aussage, ich komme ganz schnell wieder und bringe neue Männer mit.
1: Eigentlich wollte er drei Monate unterwegs sein insgesamt. Das große Problem war, es sind aus diesen drei Monaten drei Jahre geworden, denn genau als er in England ankam, zeichnete sich eben direkt der Krieg gegen Spanien aus Und Elisabeth I. hat alle sehr Männer äh, dazu aufgerufen, eben da zu bleiben und im Kampf gegen die spanische Armada zu helfen.
0: Und hat alle Schiffe auch äh, sozusagen für sehr den Kriegsänderung. Also verpflichtet. Es äh,
1: völlig undenkbar, dass dann ein äh, Schiff wieder in die Kolonien geschickt wurde, äh, sondern man brauchte die eigentlich ähm, vor Ort. Ähm, Elisabeth I. ist ja dann siegreich aus diesem Krieg hervorgegangen, äh, aber das ist eine andere Geschichte, als dann... John White drei Jahre später. 1590,
0: 1590 schreiben wir dann jetzt.
1: Genau. Wieder nach Roanoke Island zurückkam, war er entsetzt, denn er hat die ähm, Kolonie und die Befestigungsanlage leer vorgefunden. Jetzt. Und wenn wir sagen leer, dann äh, meinen wir mit abgebauten Häusern genau. und nur noch den Palisadenzäunen, die da standen.
0: Das war ganz ungewöhnlich. Man fand, äh, man fand keine Leichen, er fand keine Spuren von kriegerischen Auseinandersetzungen. Ähm, und es war so, dass er, als er wegfuhr, vereinbart hatte mit den Siedlern, ähm, also wenn ihr fluchtartig äh, das Gebiet verlassen müsst, oder anders, wenn ihr das Gebiet, wenn ihr, Gebiet, wenn ihr genau. oder anders, wenn ihr überhaupt das Gebiet verlasst, dann hinterlasst mir bitte ein Vermerk, wo ihr seid. Macht und. Solltet ihr in Gefahr sein und das Gebiet verlassen müssen, dann äh, zusätzlich zu dem Hinweis, wo ihr hingeht, macht ein Malteserkreuz. Das ist so ein bisschen das Kreuz, was auch die Tempelritter hatten, mhm. so ein bisschen das ausgeschwungene Pluszeichen, was dann so an den Enden dicker wird. So könnt ihr euch das ungefähr vorstellen. Und er fand tatsächlich äh, an dem Palisadenzaun eingeritzt, das Wort Crow-Tone.
1: Genau, und an einem Baum in der Nähe noch die Buchstaben c -R -O. Also kann man sich ja überlegen, ob die vielleicht erst an dem Baum angefangen haben und dann gedacht haben, ach nee, machen wir es an der Palisade, weil es da vielleicht noch eher auffällt ähm, und schreiben dann das Wort zu Ende. Kein Malteserkreuz darunter, also nichts deutete da auf Gefahr im Verzug hin.
0: Wobei, die Interpretation mit dem Baum, man kann auch sein: sie haben es erst am palisaden gemacht und haben es dann nochmal draußen gemacht und haben gesagt, komm, das dauert Wie zu lange. Wie auch immer,
1: whatever, genau. Also auf jeden Fall ähm, vom, also liegt der Verdacht nahe, dass es sich ähm, um zwei Versuche desselben Wortes handelt. Mhm. Ähm, also es schien irgendwie so zu sein, dass die noch Zeit hatten, alles zusammenzupacken, abzubauen und dann abzuziehen, so als würden sie einfach umsiedeln wollen. Äh, das Wort Croatone, was also an diesem Zaun ähm, eingeritzt war, deutet eigentlich darauf hin, dass sie auf eine Insel nicht allzu weit, also ich glaube 35 Seemeilen entfernt, äh, umsiedeln wollten, wo ein befreundeter Stamm residierte.
0: Hm, mit dem konnte man gut
1: Genau, mit denen hatte man sich ganz gut ähm, verstanden und auch äh, ganz gute Beziehungen aufgebaut. Und jetzt wäre es ja eigentlich ein leichtes gewesen für John White äh, das Schiff zu nehmen und dann eben mal rüber zu segeln und zu gucken, ob die da wirklich gelandet sind. Aber da hat dann die Natur einen Strich durch die Rechnung gemacht. Denn
0: es gab äh, Hurricanes, die das Schiff schwer beschädigten und dafür sorgten, dass also einer der Hauptanker abgerissen wurde und das Schiff ja eben auch Schaden nahm und so war es, dass bevor sie Crowton Island, dass die Insel heißt heute Hatteras. genau einen anderen Namen Hatteras erreichten, der Kapitän, der sowieso viel lieber ähm, ja spanische Schiffe plündern wollte, weil wir für Profitgründen, genau, also ein Privateer war und also quasi mit einem Kaperbrief der, der englischen Krone immer noch äh, legalerweise äh, das tun konnte, ähm, äh, lieber zurücksegeln wollte. Und der überstimmte dann irgendwann John White und sagte, nee, wir fliegen jetzt zurück nach England und fahren nicht zu dieser Kolonie. Was an der Stelle ziemlich dramatisch ist, denn er hatte den Hinweis, dass seine Tochter mit ihrem Ehemann und, das dürfen wir noch erwähnen, seine Richtig. Tochter hat tatsächlich und das scheint also absolut ist, verbrieft zu ja, sein, so. die erste ähm, Geburt einer englischen Siedlerin auf äh, nordamerikanischem Boden, nämlich Virginia Dare. Das war seine Enkelin, ähm, die zu dem Zeitpunkt dann vermutlich drei Jahre alt gewesen ist und er hat weder seine Tochter auch seine Enkelin jemals wieder gesehen, genau. mhm. äh, weil er dann natürlich mit dem Kapitän zurückfahren musste.
1: Ja, Tragisch und ähm, das ist im Prinzip, ähm, weil man dann auch hinterher andere Interessen hatte und einfach ähm, äh, ja für, verschiedene Dinge da, dazwischen kamen, ähm, ist es das dann gewesen mit der Geschichte der verlorenen Kolonie. Man hat sich da also nicht weiter drum gekümmert. Ähm, es gab dann natürlich spätere Siedlungsversuche. Ein ganz bekannter ist äh, in Jamestown, das ist, ähm, oh, jetzt müsste ich mal überlegen, äh, Nord nordwestlich gelegen, vermute ich, von ähm, Roanoke Island. Und ähm, dort hat man dann 1607 eine ziemlich permanente D Siedlung errichtet, die natürlich auch äh, so ihre Anfangsschwierigkeiten hatte, aber dann eher von Erfolg gekrönt war als die verlorene Kolonie von Roanoke. Und ähm, die Bewohner von Jamestown haben natürlich auch versucht, so ein bisschen was über das Schicksal rauszukriegen. Also die haben Indianer befragt, äh, jetzt habe ich schon wieder gesagt, Entschuldigung, ähm, Native Americans äh, befragt, also die äh, Ureinwohner, wo, ob sie denn irgendwelche Hinweise hätten, was mit den Siedlern passiert sein könnte. Und tatsächlich gab es ein paar Hinweise darauf, äh, was mit denen hätte passiert sein können. Ähm, es hat einen sehr unfreundlich äh, gesonnenen Stamm gegeben, der sich dann hinterher auch noch damit gebrüstet hat, diese Siedler abgemurkst zu haben. Und zwar äh, zumindest diejenigen, die bei einem anderen und die ihnen befreundeten Stamm Zuflucht gesucht hatten, äh, etwas weiter im Landesinneren. Also ein paar haben sich dann wahrscheinlich dorthin geflüchtet, haben eine Weile bei denen gelebt, sind dann aber diesem Massaker zum Opfer gefallen. Ähm, dieser feindliche Stamm war übrigens genau der, wo dann auch hinterher Pocahontas und so herstammte.
0: Also wenn genau, jetzt hier ausspreche. Genau. Wenn aber bei den indianischen oder Native American Stämmen ist die Aussprache hier immer ein bisschen schwierig. Also.
1: Ähm, das war also ein Hinweis, dass es da einen Zusammenhang hätte geben können. Andere Hinweise deuten darauf hin, dass, und da haben sich dann tatsächlich auch die ähm, dortigen ähm, äh, stämme damit gebrüstet, dass sie tatsächlich diese Siedler, zumindest eine Gruppe davon äh, auf Crowtown angekommen sind mhm. und dort gelebt haben und sich also mit der indigenen Bevölkerung vermischt haben.
0: Es gibt auch Ausgrabungen auf Crowtowns oder äh, Heteras äh, heute, ja. mhm. äh, die durchaus belegen, dass es dort eine Siedlung gegeben hat mit äh, Glasperlen, die man gefunden hat. Man hat Siegelringe gefunden oder Überreste von Siegelringen, sodass man relativ klar davon ausgehen kann, dass es eine Siedlung gegeben hat. Das auf Problem ist
1: nur ein bisschen das Alter. Also das so genau zu bestimmen, dass man sagen kann, das ist jetzt vor 1600 gewesen oder nach 1600, das ist halt verdammt schwer. Ja.
0: Macht aber in der Betrachtung erstmal Sinn, dass man sagt, die wollten da hingehen, es hat Aussagen der Stämme gegeben, es gibt äh, Ausgrabungsbefunde, sodass es zumindest wahrscheinlich erscheint, dass ein Teil der Siedler nach Hatteras übergesiedelt mhm. ist. Das kann man, denke ich, relativ sicher sagen. Es
1: ist jetzt überhaupt die Frage, ob diese Gruppe von an die 100 äh, Siedlern oder etwas über 100 Siedlern zusammengeblieben ist oder sich in irgendeiner Form aufgeteilt hat. Und da gibt es tatsächlich Wissenschaftler, die sagen, ähm, es war nicht nur strategisch günstig, sich aufzuteilen in kleinere Gruppen, sondern es war sogar notwendig. Denn wenn man jetzt zum Beispiel überlebt, äh, überlegt, man, man sucht Zuflucht bei einem befreundeten Stamm, dann ähm, kann man da natürlich nicht mit 100 Leuten einfallen, wenn das ganze Dorf vielleicht gar nicht so viele ähm, Leute umfasst und die dann quasi so überfluten, sondern es macht einfach mehr Sinn, ähm, dann eben mit, mit einer kleineren Gruppe umzusiedeln und sich dann aufzuteilen. Es scheint so, dass das auch geschehen ist. Es gibt in der Gegend immer wieder Hinweise darauf, dass es Stämme gibt, bei denen zum Beispiel graue Augen verbreitet sind. Hinweise darauf, dass schon spätere Siedler auf Native Americans getroffen sind, die... Ähm, ja, Englisch gesprochen haben, die wussten, wie man Häuser baut, die zweistöckig sind, also was wirklich typisch, äh, eine typisch englische Eigenart oder Bauart war und ähm, die sich auch entsprechend kleideten. Ähm, also eine
0: das, Idee des Christentums hatten auch genau, nochmal entscheidend. Genau, also
1: wirklich äh, Hinweise darauf, dass sich da die Bevölkerung vermischt haben.
0: Wenn man diesen Weg folgen möchte, dann äh, ähm, gibt es heute das sogenannte Lost Colony DNA Project, also ein, äh, eine Forschungsbewegung, die versucht anhand von Erbgutanalysen genau diese Vermischung äh, nachzuweisen. Die Ergebnisse sind da bisher noch nicht so, dass sie eindeutig sind, ähm, sondern man geht so vor, dass man versucht Indianerstämme, ja, ich, man darf das, eigentlich darf man es ja nicht sagen, ne? aber egal. Also, St eingeborenen Stämme und deren Nachkommen, ähm, die relativ früh britische Namen äh, mhm. auch aufwiesen, ähm, zu untersuchen und dann versucht eben durch Queranalysen dieser, äh, der, der, des Erbgutes, nach dieser, diese Vermischung genau nachzuweisen letztendlich. Das ist relativ schwierig natürlich heute. Ähm, es ist wenig überraschend tatsächlich, wenn es so eine Vermischung gegeben hat, denn das ist sicherlich die ähm, logischste Konsequenz, du hast das ja eben schon sehr ausführlich äh, dargelegt, warum das Sinn macht und so wird es auch sicherlich gewesen sein Ein Faktor, der sicherlich hinzukommt, ist die Tatsache, dass es ein Jahr war, man hat Baumrinden, nicht Baumrinden, sondern Baumringanalysen durchgeführt und hat festgestellt, dass genau in die Zeit der Kolonie eine sehr, sehr starke Trockenheit, die in 800 Jahren, so konnte man also diese Baumringe analysieren, die stärkste Trockenheit in der Region gewesen ist. Und das wird sicherlich auch erklären, warum die äh, Siedler so große Probleme ja. hatten.
1: Und ähm, jetzt könnte man ja sagen, ja wieso? Dann macht man, macht man einfach auf roanoke Island ein paar Ausgrabungen und guckt mal, ob man irgendwelche Hinweise noch findet ähm, und Siedlungsspuren. Und äh, das ist tatsächlich natürlich auch gemacht worden. Das große Problem ist, man hat Hinweise auf die ersten Befestigungen gefunden, also von Expedition 1 und 2, mhm. Wo die dritte und letzten Endes die verlorene Kolonie gewesen ist und wo sie ihre Befestigungen gebaut hat, das ist kaum mehr feststellbar, weil John White da abweichende Darstellungen bietet in seinen Aufzeichnungen, die man hinterher auswerten konnte, als ähm, äh, andere wiederum, die die Siedlung äh, aus Beobachtungen woanders platzieren. Also es gab da einen Spanier, der zum Beispiel einen Hinweis darauf gegeben hat, wo die ungefähr ähm, hätte ähm, sein können. Also John White sagt ungefähr auf dem Siedlungsgebiet der ersten Expedition, der Spanier sagt aber was anderes. Ähm, und insofern ist es ganz schwer, da den genauen Punkt zu treffen, wo überhaupt eine Grabung sinnvoll wäre. Also die Hinweise auf eine, Siedlungs, äh, auf eine Besiedlung durch diese Expedition 3 sind spärlich. Es gibt Wissenschaftler, die behaupten, die Küstenlinie hätte sich so verändert, äh, dass, die genau, dass diese Siedlung jetzt ohnehin unter Wasser läge und also wirklich auch die letzten Spuren beseitigt wären. Ähm, aber Fakt ist, man findet einfach kaum mehr was.
0: Somit könnte man sagen, das Kapitel Rätsel um die Siedlung ist abgeschlossen, man weiß nicht, was passiert ist. Aber wir springen noch einmal 350 Jahre <lacht> in die Zukunft, wir können das ja tun, weil wir noch weiter in der Zukunft sind, und schreiben das Jahr 1937, 350 Jahrfeier dieser Siedlung, der verlorenen Kolonie, der verlorenen Siedlung von Roanoke, und da plötzlich passiert etwas Faszinierendes, denn es taucht ein Stein auf.
1: <lacht> ja. Ein gewisser Mr. Hammond hat, während er da Ferien machte, einen Stein gefunden und hat festgestellt, dass in diesen Stein etwas eingeritzt war. Und was da eingeritzt war, also der ist dann recht schnell an der Universität untersucht worden, dieser Stein.
0: Lass uns gerade sagen, er ja. wurde gefunden am äh, Highway 17 near Edenton in North Carolina. Das war der Fundort, dann haben wir das auch einmal eingegrenzt.
1: Genau. Und bei der Untersuchung ist eben herausgekommen, dass es sich um einen wirklich guten Hinweis auf diese Roanoke-Siedler handelte. Denn auf der einen Seite des Steins war ein Kreuz zu sehen und darunter stand... Ananias Dare and Virginia went hence unto heaven 1591. Any Englishman show John White Governor uh, via. Und ähm, wenn man das mal übersetzt, also, von, also hier sind ähm, Ananias Dare und Virginia äh, in den Himmel aufgestiegen. Also der
0: Ehemann und genau, die Tochter. Genau, das war der
1: Ehemann, genau. Äh, der Ehemann und die Tochter von ähm, Eleanor Dare. Und zwar im Jahre 1591, also nicht lange nachdem ähm, John White die Kolonie verlassen hat. Und ähm, ein Hinweis darauf natürlich... Dass dieser Stein auf irgendeine Art und Weise John White erreichen sollte, beziehungsweise diese Nachricht auf der Rückseite. Ähm, das kann ich jetzt nicht alles vorlesen und übersetzen. Sind weitere Hinweise darauf, dass diese Kolonie ähm, beziehungsweise die Siedler auf ein schreckliches Schicksal getroffen sind, ähm, durch einheimische in Kriege verwickelt wurden und also allerlei erleiden Sickness, mussten, also Krankheit und Krieg erleiden mussten. Ähm, und ähm, das Ganze ist aufgezeichnet worden eben ähm, von niemand anderem als ähm, Eleanor White, der selber.
0: Wir werden das verlinken, das könnt ihr euch dann auch angucken. Da gibt es eine Seite, die auch ganz schöne Fotos äh, dieses ersten Steins hat. Und naja, äh, man, einen Stein zu datieren ist relativ schwierig. Das Wir ist hatten so. das ja
1: schon bei den ik steinen
0: es gibt aber doch starke Hinweise, die so die Verwitterung der Oberfläche des Steins und andere Faktoren in ins Verhältnis setzen und man geht davon aus, dass dieser Stein durchaus authentisch sein könnte. Es geschah aber dann bis 1940, also in den folgenden drei Jahren, etwas Verblüffendes, denn es wurden insgesamt noch viel mehr Steine gefunden, die sich auf einer Strecke nach West Süden, also, also mehr so West-West-Süd, so möchte also man zeigen. Das, das große sagen.
1: Problem war natürlich derjenige, der diese Steine untersucht hat ähm, und für echt hielt, war Dr. Haywood J. Pierce äh, Jr. Ähm, der war dort an der ähm, äh, Universität tätig in der Nähe und der hat natürlich gesagt, unglaublich, ähm, wir müssen da unbedingt noch weiter forschen und das Problem war auf diesem Stein, auf der Rückseite war ein Hinweis auf einen zweiten Stein und er hat natürlich gesagt, äh, wir müssen unbedingt diesen zweiten Stein in die Finger bekommen und hat dann eine Belohnung von 500 Dollar ausgesetzt mhm. und das hat dann natürlich wiederum äh, Leute dazu bewogen, ähm, auch wirklich einen Stein zu liefern, unter ihnen war ein gewisser Bill Eberhardt. Und der hat dann nicht nur zufälligerweise den zweiten Stein gefunden, sondern gleich noch ein paar mehr mitgeliefert.
0: Insgesamt waren es dann am Ende 48 Steine.
1: Genau. Und ähm, das deutet natürlich darauf hin, dass ähm, das Ganze etwas anzuzweifeln war.
0: Es ist so, dass es, und auch da werden wir mal zwei Quellen verlinken, es einen Streit tatsächlich mhm. unter Wissenschaftlern Bis gibt, heute. ob die Steine ja. echt sind oder nicht. Ähm, es gibt Belege dafür, dass da auf diesen Steinen Namen auftauchen, die gar nicht in den Unterlagen zu finden sind, also gar auch, nicht echte Siedler waren. Auch
1: Rechtschreibung, die nicht üblich war und äh, andere Dinge mehr. Andere
0: Dinge, aber gut, das kann man alles äh, verargumentieren. Das Spannende dabei ist tatsächlich die Frage, wenn diese Steine echt wären, dann wäre eine Umsiedlung nach Heteras ganz ungewöhnlich, denn Heteras liegt im Südosten oder naja Süd süd Südwesten, sagen wir mal, und zwar also auch in dieser Inselkette, in der sich auch Roanoke Island befindet. Die Steine hingegen weisen ganz klar eine Richtung nach Westen in das Landesinnere von Nordamerika auf. Sodass also äh, es im Prinzip drei Schlüsse gibt, nämlich Schluss 1, die Siedler sind nach Westen gewandert und haben auf dem Weg diese Steine hinterlassen. Äh, die zweite Theorie ist, alle sind nach Heteras ausgewandert, also nach Süd. Westen oder primär Süden oder aber die Siedler haben sich aufgeteilt. Das wäre die dritte Gut, Variante, das, das die beides Das ist eine Variante, die
1: wir, die wir ja schon besprochen hatten eigentlich. Das Ganze mit den Steinen, die ganze Geschichte geht aber eigentlich weiter wie ein Krimi. Denn es gab dann 1941 einen Journalisten namens Boyden Sparks, der einen Artikel veröffentlicht hat. In der Saturday Evening Post, ähm, und das war damals wirklich so eine Quelle, der man quasi alles abgenommen hat. Also wenn das da drin stand, dann war das offiziell
0: ein Leitmedium. Ein
1: Leitmedium, <lacht> ja. Äh, aber nicht mit äh, GHT, genau. Genau. Ähm, und äh, der hat dann halt äh, das Ganze als Hoax entlarvt und hat das festgemacht, vor allen Dingen an der Tatsache, dass eben dieser Eberhard ein, ein windiger Bursche war, der wohl schon früher mal. Ähm, ähm, indigene äh, Artefakte irgendwie gefälscht hat und ähm, im Prinzip war es dann so, dass gesagt wurde ja wenn, die, wenn ein paar Steine ein Hoax sind dann äh, sind auch alle Steine in Hoax und letzten Endes hat Pierce auch ganz schön dafür leiden müssen, weil sein akademischer Ruf äh, wegen dieses Skandals dahin war, also er hat sich dann noch irgendwann hingestellt und hat das dann zurückgenommen hat sich davon distanziert und das tat natürlich auch der Sache nicht gut. Mhm. Es gibt Leute, die sagen, das war auch ein Streit unter Akademikern, die sagen, man wollte Pierce das anhängen und ähm, hat das eben auf diese Weise versucht. Also es waren wohl ein paar Steine darunter, die ganz offensichtlich und plump gefälscht waren. Und ähm, äh, es ist halt die Frage, ob das jemand dann irgendwie ähm, inszeniert hat, um Pierce zu verunglimpfen. Oder ob es sich dann wirklich bei allen Steinen um Fälschungen handelt. Also wie auch immer, wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Und ähm, gerade dieser erste Stein, der ja gar nichts mit Eberhard zu tun hatte, der ja von dem Hammond kam, ähm, ist davon sicherlich ausgenommen.
0: Was einige Leute auch immer wieder zum äh, Zusammenzucken bringt, ist eben die Tatsache, dass es genau in dem Jahr der 350 jahrfeier
1: mhm.
0: äh, diese Steine aufräumen das war auch in, äh, ein, ein Jahr, in dem ein... Pulitzer-Preisgewinner, nämlich Paul Green, ein Theaterstück äh, veröffentlicht hat, das The Lost Colony hieß und dieses äh, Theaterstück wird bis heute in den Vereinigten Staaten aufgeführt und da sind auch ganz bekannte Schauspieler, die äh, immer mal wieder dort Rollen übernommen haben in den Vereinigten Staaten und auch da sagen einige, na das ist schon sehr sehr zufällig, dass genau im mhm. Jubiläumsjahr hat sowieso ein hohes mediales Interesse äh, an der Lost Colony vorherrschte, diese Steine aufgetaucht sind aber da befinden wir uns jetzt auch gerade im Bereich der Spekulation und können nur sagen, das sind Dinge, die wir kritisch betrachten können. Vielleicht wird das äh, Lost DNA Project nochmal ähm, Ergebnisse liefern. Es gibt, vielleicht sollten wir das noch ganz kurz erwähnen, eine äh, Karte, die Virginia Pars-Map mhm. oder Pierce-Map, wie auch immer Purs man sie, Pars eher mm. wahrscheinlich. Karte, Map, die in Großbritannien sich befindet. Die ist von John White gezeichnet worden. Und das Besondere an dieser Karte ist, dass an einer Flussgabelung das werdet ihr sehen, wenn ihr auf die Links klickt, die wir dann für euch wieder bereitstellen, so ein ja, da ist was überklebt auf der Karte und zwar in dem gleichen Material, das hat man auch untersucht und hat festgestellt, das ist aus der Zeit und da dieser dieser Patch, dieser dieses Stück Flicken, was, was mhm. drüber geklebt worden ist, verdeckt ein, eine Form, die äh, der zeitgenössischen äh, Darstellung eines Force entsprechen könnte und so eine, Befestigungsanlage, eine Befestigung. etwas
1: sternförmig äh, aufgebaut. Wie so ein so kleiner so. Diamant vielleicht auch
0: mhm. und ähm, es gibt Stimmen, die behaupten, dort sollte unter Umständen auch in Vorbereitung des Spanischen Krieges eine Befestigung der Briten ähm, im neuen Kontinent ähm, ja, gemacht werden und von der Kolonie, von den Siedlern gegründet werden. Und entweder wollte man das geheim halten, dass man dort plant, eine Befestigungsanlage zu bauen oder aber man hat den Plan hinterher verworfen und deswegen ist es überklebt worden. Es gibt Stimmen, die auch sagen, naja, vielleicht sollten die Siedler da auch hingehen. An der Stelle ist ein Golfplatz heute, der immer noch nicht ganz fertiggestellt ist, der soll sehr schön sein.
1: Schlechte Stelle, um Ausgrabung zu machen. Und
0: man hat aber bei dem Bau genau. dieses Golfplatzes offensichtlich da keinerlei... Spuren
1: genau, also einer das wäre bei der Anlage dieses Golfplatzes sicherlich äh, festgestellt worden, wenn es da in irgendeiner Form Siedlungsspuren gegeben hätte. Tja, vielleicht war das alles ähm, ein, ein Plan, der dann leider durch den Verlust der Kolonie nicht aufgegangen ist.
0: Für mich spannend an der Geschichte die Tatsache, das hatte ich so selber auch nicht auf der Kette, weil ich mich mit der frühen amerikanischen Geschichte nicht beschäftigt habe, dass die erste wirklich geplante Kolonie oder Siedlungsanlage fast 100 Jahre nach der Entdeckung Amerikas erst ins, ins Leben gerufen worden ist. Da hatte ich gedacht, das sei viel leer gewesen, weil man immer so denkt, 1492, das Jahr, wenn man mal Wikinger und so rausnimmt, aber das Jahr in dem Amerika entdeckt worden naja, ist. Und
1: angeblich sollen ja die Briten schon ähm, wesentlich früher ähm, vor der Küste Neufundlands gelandet sein. Ja. Ja, aber mhm. wenn man
0: mal dieses Datum 1492 mhm. dann nimmt, äh, dass es so lange dann doch gedauert hat und wie spannend offensichtlich diese Siedlungsgeschichte ähm, dann doch gewesen ist, bis dann nochmal fast 30 Jahre hm. später ja letztendlich dann Jamestown als wirklich beständige Kolonie sich dann gegründet hat in den Vereinigten Staaten. Genau,
1: genau. Und dann kam es zu dieser Geschichte mit John Smith und Pocahontas und so weiter. Ähm, was die Amerikaner natürlich daran bis heute absolut fasziniert und nicht loslässt, ist natürlich die Tatsache, dass das die ersten Versuche waren, einmal da Fuß zu fassen und dann natürlich, dass es sich auch noch um die Siedler, Siedlungsgruppe handelte. Ähm, in deren Mitte das erste Kind, das auf amerikanischem Boden geboren wurde, äh, sich befand. Also Virginia Dare ist natürlich so eine Ikone der amerikanischen Geschichte mhm. und dass natürlich ausgerechnet dieses arme kleine Mädchen irgendwo verschütt gegangen ist und wahrscheinlich ein ziemlich unrühmliches Schicksal hatte, äh, das ist natürlich tragisch. Aber wenn man die Gefahren einer solchen Kolonisation sich betrachtet, auch irgendwie nicht so verwunderlich, das war schon ganz schön mutig, was die da gemacht haben. Mhm.
0: In jedem Fall. Also, wir hoffen, dass die Geschichte der verlorenen Kolonie oder Siedlung von Roanoke Island von Interesse noch, war. Soll
1: ich noch erzählen, ähm, wie ich da drauf gekommen bin? Ja. Wobei mir jetzt gar nicht einfällt, wie dieser Film hieß. Es gibt irgendwie einen Film, der davon handelte, dass ähm, Menschen äh, von irgendwelchen Schatten, ich weiß auch gar nicht, ob das mit Antimaterie oder so zu tun hatte, quasi ähm, ausgelöscht werden. Also irgendwie die Schatten greifen diese Menschen an, ähm, und äh, die verschwinden dann, es bleiben nur noch die Kleider übrig und am Anfang ähm, dieses Films, der übrigens nicht besonders gut war, schaut sich einer ähm, der Hauptcharaktere ein ähm, Buch an, äh, wo es halt auch einen äh, Hinweis auf diese verlorene Kolonie gibt und natürlich so mit der impliziten Frage, ob die nicht das gleiche Schicksal getroffen hat, dass die dann irgendwie von Schatten verschluckt wurden oder so. Der Film
0: heißt aber nicht die Herrschaft der Schatten Doch. von Brad Anderson. Ja, ja.
1: genau. Und ja, und da bin ich nämlich auf das Thema äh, gekommen. Ich habe mir den Film zu Ende angeguckt. Ich kann ihn nicht unbedingt empfehlen, aber wer das sich anschauen möchte, der soll das tun.
0: Der ist im deutschen Wikipedia-Artikel, den wir linken, und bei Darstellungen, Literatur und Film Ach, mit verlinkt, wenn das interessiert. <lacht> der wird ihn dann dort äh, zumindest namentlich finden und kann dann weiter Ja, wahrscheinlich
1: aber wahr. das war es, was mich auf diese Geschichte gebracht hat. Ähm. <lacht>
0: Dann machen wir an der Stelle mal, äh, schließen wir das Kapitel der verlorenen Kolonie von Roanoke Island.
1: Und der verlorene Ruf von der Hooks Mistress Alexander. Weil sie sich Schundfilme ja. anguckt.
0: Und erklären mal auf, was es mit dieser ominösen Todesanzeige auf sich hat. Die Auflösung
1: Ja, gab es tatsächlich 2008 einen Nachruf auf eine Mutter, der also wesentlich ähm, unrühmlicher war, als man das normalerweise erwarten würde, der davon sprach, dass es das eine ganz schreckliche Frau gewesen ist, die alle nur gequält hat und auch sonst ziemlich unnütz war? Oder habe ich euch da beschummelt? Nein, den hat es tatsächlich gegeben. Und zwar hieß diese Frau, die äh, von 1929 bis 2008 gelebt hat, Dolores Aguilar und ähm, ist in New Mexico geboren worden. Und ihre Tochter hat tatsächlich also ähm, da richtig vom Leder gezogen. Also das muss eine ganz schlimme Frau gewesen sein. Die hatte furchtbar viele Kinder und äh, eine sehr äh, weit verzweigte Familie. Und scheinbar stimmten die alle darin überein, dass, ähm, also, dass man das irgendwie nicht beschönigen kann, was diese Frau getan hat. Und ähm, haben dann äh, entsprechend eben diesen Nachruf verfasst derjenige, ähm, der das Ganze dann abgedruckt hat, äh, ein gewisser John Bogart von der Daily Breeze ähm, von South Bay ähm, Los Angeles, hat sich also auch arg vergewissern müssen, ob das Ganze nicht irgendwie ein Hoax sein soll. Hat sich da also wirklich lange auch mit der Verfasserin unterhalten und das alles abgesichert, bevor er es dann gedruckt hat. Ähm, und das hat die Leute natürlich irgendwie erstaunt, das Ganze. Es hat dann 2013, also noch nicht lange her, einen ähnlichen Nachruf gegeben ähm, in der Reno-Gazette oder im Reno-Gazette-Journal und äh, auch das war ein Nachruf auf eine Mutter namens Marianne Theresa Johnson-Reddick und ähm, auch der sprach davon, dass äh, sie also wirklich Kinder misshandelt hätte und ähm, eine wirklich grauenvolle Person gewesen war, also auch irgendwie ähm, ja einem recht zweifelhaften Gewerbe nachging und ihre Kinder da irgendwie immer mitgeschleppt hat und dass ähm, ihre Tochter dann auch dementsprechend sich jetzt sehr gegen Kindesmisshandlung einsetzt und so und dieser Nachruf war also so erstaunlich für die Leute, dass er noch einen Artikel nach sich zog, wo man das Ganze eben so ein bisschen erklärt hat, wo man beschrieben hat, wer diese Tochter ist und wie es eben zu diesem Nachruf gekommen ist, damit die Leute also irgendwie auch vor Augen haben, wie es dazu kam. Tja. Spannend. Ja. So schaut's aus.
0: Wir haben noch ein paar News loszuwerden, die wir gerne mit euch teilen wollen, weil es so einige Projekte gibt, die sich über das Jahr 2014 verteilen werden. Wir haben das ja schon in der letzten Folge 2013, des Jahres 2013 angekündigt. Vielleicht als allererstes ein riesen Dankeschön an all diejenigen, die das Crowdfunding zu unserem Neu-Schwabenland-Buch unterstützt haben, denn das Buch ist inzwischen finanziert, das kann man sagen, wir haben unsere Zielsumme erreicht, wir liegen da auch schon drüber. Ähm, All diejenigen, die sagen, ach, da gibt es so schöne Prämien oder die sich das noch nicht angeguckt haben, die können sich sicherlich die Seite nochmal angucken. Ihr könnt das Projekt weiter unterstützen. Natürlich war das eine Minimalrechnung, die wir hatten. Und je mehr Geld im Topf letztendlich drin ist, desto besser können wir in die Tiefe recherchieren, was dieses Buch angeht. Für all diejenigen, die sagen, wir würden uns bereichern wollen, kann ich nur sagen, wir können einen so großen Überschussgewinn gar nicht steuerlich vernünftig angeben. Das heißt, das Geld sind Betriebsausgaben, die wir dort einnehmen. Das können wir gar nicht in unsere eigene Tasche stecken. Das wäre absolut unproduktiv. Und insofern ist da jeder Euro, der noch investiert wird, gut angelegtes Geld, damit wir ordentlich in die Tiefe recherchieren können und da tatsächlich jetzt auch schon angefangen haben, uns Literatur ähm, nochmal zu kaufen, an die wir sonst nie anders rangekommen sind. Genau dafür ist eben ein, ein, äh, die Majorität des Geldes letztendlich gedacht. Und schaut euch das nochmal an auf krautreporter.de. Wie gesagt, es gibt sehr, sehr schöne Prämien. Wir haben, die finde ich selber, sehr schön. Tassen machen ja, lassen, echt gut aus, ja. und wirklich eine, eine schöne Prämie da gibt es nicht mehr allzu viele von, ähm, aber an all diejenigen, die schon unterstützt haben, vielen, vielen, vielen Dank und äh, das Buch wird erscheinen, wenn es fertig ist, also da werden wir uns nicht hetzen lassen. Um
1: genau, weil es uns wirklich wichtig ist, das äh, gut und komplett durchzurecherchieren, also es wird da garantiert keinen Schnellschuss äh, geben, weil wir irgendeine Deadline einhalten wollen, sondern ähm, wir werden so lange arbeiten, bis wir das Gefühl haben, wir haben das Thema erfasst und dann wird es erscheinen beim es es JMB Verlag.
0: Genau, ähm, das ist das eine. Dann haben wir ähm, in den letzten Tagen des Jahres 2013 noch ein Interview gegeben und zwar den Patty News. Das ist schon auf unserer Homepage verlinkt, vielleicht hat das der ein oder andere schon gesehen, das ist ein halbstündiges Interview, wo man uns auch mal sieht. Ähm, wo ich auch nochmal lernen muss, wie ich mich vor der Kamera zu verhalten habe. Ähm, da kann man ja auch immer ständig dazu dazulernen. Wo
1: uns nur an einer Stelle eine Katze geräuschmäßig in die Quere gekommen ist. Genau, das könnt ihr mal <lacht> genau, so um die genau, Stelle, genau wo wir zusammenzucken. Genau.
0: Ähm, eine halbe Stunde, wo wir auch nochmal über das Dr. Axel Stollbuch reden, aber auch über Skeptizismus, wissenschaftlich-kritisches Denken. Ähm, und wer da Interesse hat, uns auch nochmal zu sehen, wenn wir was erzählen, kann äh, sich dieses Interview angucken und dann gibt es Ende 2014, aber darauf weisen wir jetzt schon mal hin und zwar im Oktober, einen Workshop, den wir geplant haben. Wir waren also nicht untätig, sondern haben ganz viele Ideen.
1: Wir werden uns jetzt auf die andere Seite schlagen und einen Workshop machen zum Thema Wie werde ich Medium? Wer jetzt zusammenzuckt, hat recht und sollte sich unbedingt den Flyer nochmal angucken. Vielleicht sagen wir aber auch nochmal ganz
0: kurz, was wirklich gemeint ist und zwar Medium im Sinne von Pressearbeit. Da soll es darum gehen, dass wir vermitteln wollen, wie man wissenschaftlich kritisches Denken in die Medien vermitteln kann, jeder für sich. Und äh, wie man das vielleicht auch ein bisschen unterhaltsam, amüsant machen kann. Und wir haben dann wirklich ganz, ganz starkes Team an ähm, ja, Referenten gewinnen können. Das wird ein zweieinhalbtägiger Workshop sein, der unter der Federführung von Sebastian Badeschek und Julia Groß stattfinden wird. Das ist eine äh, ne Bloggerin und vor allen Dingen ist sie Bei eben Twitter in der
1: unter Mund aufzufinden.
0: Und ist in der AG Gesundheitspolitik der Piratenpartei und eine ganz große Skeptikerin und die beiden organisieren das Ganze und als Referenten werden auftreten Sven Rudloff, der natürlich vielen bekannt sein wird, als Podcaster ähm, im Viva Britannia und Psychotalk, Skeptiker natürlich, und ist ähm, jemand, der in seinem echten Leben ja im Rahmen der Firmenkommunikation bei Großunternehmen tätig ist, also sicherlich da eine Menge Erfahrung einbringen kann. Alexa und ich werden dabei sein. Wir werden über Social Media und Podcasting was erzählen, wie man da wissenschaftliches, kritisches Denken äh, vermitteln kann. Claudia Granais wird dabei sein. Die wird der ein oder andere aufmerksame Hörer kennen, weil sie bei uns die Folge Anthroposophie Undercover ähm, äh, da war sie zu Gast und berichtet, wie sie sich als ähm, ja, Pharmaziestudentin in einen anthroposophischen Hebammen-Workshop eingeschlichen hat. Und auch sie wird da nochmal einiges drüber berichten. Dann wird Dr. Cornelius Kurz dabei sein, kurz dabei sein, äh, der forensische Biologe aus von Bonn Science Blocks, genau. von Science Blogs, der den Blatten asset Acid äh, Blog betreibt, der wird explizit etwas über Blogging erzählen und Sebastian wird auch noch so einiges erzählen und wir werden und das ist der Plan, da haben wir noch keinen Namen, aber auch einen Vollzeitjournalisten mal zu Gast haben, der berichten wird in diesem Workshop, wie funktioniert überhaupt eine Redaktion und Die warum Geheimnisvolle Mr. X. ja und warum, äh, warum kommen denn so wissenschaftlich kritische Artikel vielleicht in der Redaktion an, aber werden dann letztendlich doch nicht gedruckt und äh, was muss ein Artikel haben, damit er mal in einer Zeitung dann oder sonst irgendwie aufgegriffen wird das Ganze wird stattfinden vom 24. bis 26. Oktober 2021 2014 im Ruhrgebiet. Wir müssen jetzt gucken, wie der Bedarf ist, wie viele Leute sich anmelden, um die Location festzulegen und anmelden könnt ihr euch über Sebastian. Das werden wir verlinken auf unserer Homepage und da versprechen wir uns relativ viel davon, von diesem Workshop und hoffen, dass das eine gute Geschichte werden wird und ähm, da weisen wir gerne nochmal
1: das werden wir jetzt öfter nochmal Daraufhin. erwähnen. Ja.
0: Davon mal ab gibt es ja noch die Skeptiker-Konferenz, wo wir sein werden. Wir werden im Planetarium ja quasi in auch schon wieder bald Nürnberg noch einen Vortrag halten. Und äh, es wird sich so einiges tun. Und das sagen wir, dazu, darauf haben wir uns jetzt schon festgelegt, es wird zum Weihnachtsgeschäft 2014 das Huxella buch geben. Schluck. <lacht> Über das wir aber jetzt noch nicht mehr erzählen werden. Das sind die Pläne für 2014. Wir hoffen, ihr... Seid dabei, seid, mach mit. Schaut zu,
1: mit. Oder Schaut zu, mit, das hatten wir schon mal <lacht> irgendwann. Ne?
0: Genau, und bis dahin, bis das alles mal fertig wird, müsst ihr erstmal nur eine Woche warten bis zur neuen Folge von Hoxilla. Und wir wünschen euch eine gute Woche, einen guten Start insgesamt in das Jahr 2014 und natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss.